0: Fala, galera! Eu sou o Sassi.
1: E eu sou a Tice.
0: Nesse podcast, receberemos os mais diversos convidados. Sem pauta e sem roteiro. E, é claro, com, com um o papo, papo Além do Óbvio. Fala, galera! Beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Além do Óbvio. E hoje, especial, obviamente, porque eu tô com um parceiraço aqui. E, obviamente, a minha parceira de sempre. Tice, como é que você tá?
1: Eu tô ótima, maravilhosa. Hoje é, nós estamos com uma pessoa muito especial que topou vir aqui conversar com a gente sobre um assunto muito delicado, né? E é um prazer estar com você novamente, Pedro. Isso aí, tamo junto. Nós vamos para o sétimo episódio?
0: Sétimo episódio. Sétimo episódio. Muita história boa já. Já tô pensando no final do ano a gente fazer um... um já para relembrar as histórias que a gente... TBT. TBT total no um final do ano. Uma
1: retrospectiva é. do Papo Além do Óbvio. Exato. <risos> E aí?
0: Bom, vamos lá apresentar nosso grande convidado. Então,
1: vou apresentar ele. Bom, nós estamos aqui com o Lucas Barqueta, que é um... Eu perguntei pra ele como que eu já apresento, <risos> e aí ele falou assim pra mim, o menino do TIC. Mais fácil,
2: né? É mais fácil. é mais fácil.
1: Fala um pouco de você, Barqueta.
2: Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade, pelo bate-papo. Conheço o Sasha aí há uns bons anos Bom, de, é. de colégio FAP ali. Foi um período que fiz grandes amigos e tá falando com vocês aqui vai ser bem legal. se falou que é um assunto delicado. Eu considero mais engraçado do que delicado. Então, acho que tem bastante história boa aí pra gente contar.
0: <risos> Cara, e pra gente começar, quem é barqueta além do óbvio, meu amigo? Além do que as pessoas te conhecem? Quem é você?
2: Pergunta meio difícil essa, né? <risos> é, Bom, acho que todo, como todo mundo me conhece, eu sou uma pessoa mais de grupo. Eu adoro fazer amizades. É tem uma certa facilidade para isso, mas ao mesmo tempo eu tenho um lado que é muito fechado, que eu acho que ninguém conhece. Inclusive, um dos motivos de eu hoje não ter Instagram é esse Barqueta, eu acho falando óbvio. Eu não... A rede social é uma coisa que me incomoda muito. É... Acaba que eu sofria muito com rede social e aí eu optei acabar, né, excluir minha rede social, que eu tinha, que era o Lucas Barqueta, Justamente porque eu tava me tornando uma pessoa que eu não me conhecia. E então acho que o barqueta tá além do móvel é esse cara também que não, como posso explicar, que não... que não se apega muito na rede social, que foge um pouquinho do que ele é do dia a dia. que eu era um cara muito, eu gostava de estar com todo mundo e na rede, reto... puta, travei, né? Travei. Não. Me enrolei, comecei a falar, falar e perdi o raciocínio,
0: né? Cara, não, isso que, e, isso que você tá falando é um negócio muito louco, porque eu conheço o Barquet há bons anos, e, e quando ele me falou, pô, excluí nas redes sociais, faz muito tempo, não sei o quê, eu falei cara, como assim? Você era um cara que estava, meu, na galera, o cara que estava nos principais eventos. o não cara eu que perceber
2: é Você é muito comunicativo. Cara, ele
0: é, ele é o cara que mais tem amigo que eu já vi na vida. Assim. Sabe, qualquer pessoa que você conhecia, você fala do barquete, alguém que conhece, cara. Então era impressionante. Quando ele falou
1: isso, eu falei, caralho.
2: Tipo, a gente vai ficando mais velho, vai tem outras prioridades também. Né?
1: Acho que o círculo vai fechando, né? Vai fechando, né? é exato. Com faz certeza. Faz parte, faz, parte. faz parte, né? E... E quando você falou assim, em relação a ah, excluir minhas redes sociais, é, você tem hoje a, um Instagram chamado TicWiki, que você justamente fala sobre esses pontos do Tiki, Sim. né? E querendo ou não, é, é você expor um lado seu, da sua vida, né? Exatamente. Acho que a rede social não necessariamente você precisa expor tudo o que acontece, a ostentação. Exatamente. Você expõe o que você quer, né? Mas o Instagram é muito é. legal. Para quem quiser acessar, né, Pê? É arroba TicWiki. W-E-E-K.
2: Wiki... A gente está é, tá começando agora... Assim, eu nunca quis levar o Instagram meio para frente. né? Só que achei uma oportunidade legal de falar um pouquinho mais da Torrete é, no Instagram explicar para as pessoas. Porque as pessoas acho que é, não tem de, de fato, a noção do que que é um tique nervoso, as consequências que isso, tra que isso traz para uma pessoa. Então, eu acho que é um bom, um bom, bom, uma boa maneira de eu estar conectado de alguma forma com o que acontece. Eu uso hoje muito o Instagram para diferença, para olhar um lado criativo das coisas, mas também acho que é, um, é um, uma oportunidade de mostrar um pouquinho da síndrome que eu tenho, que acho que muitas pessoas não conhecem.
1: Acho interessante mostrar.
0: Cara, eu acho, acho que... Só
1: vou trazer um pouquinho de microfone, tá para cá. Pra...
0: Eu acho que é super legal tocar nesse ponto e é, não normalizar, mas deixar ele mais... Educar. Educar cara. Edu. É, assim, botar mais no tirar um pouco desse misticismo que tem ou desse cara é uma eu, eu por exemplo ah, eu tenho a, o cara tem a síndrome então ele é incapaz de fazer alguma coisa ou sabe então é, e como é que foi isso cara
2: quando que você descobriu a síndrome e como foi ao longo da tua vida aí eu cara o primeiro diagnóstico de foi com oito anos então foi uma um trauma ali de criança que eu tive foi até uma praia, eu queria fazer uma coisa, meus pais eram muito corretos, né? Então, nada fora da lei eu podia, eu queria porque queria andar na motinha de uma amiga com oito anos de idade, eu queria dirigir uma moto, ele tinha mini-moto. E aquilo para mim foi um trauma, meus pais não deixaram e comecei a chorar muito e eu comecei a soluçar. Soluço do nada, minha mãe achou que era pra choro, passou o dia, continuei com o soluço, eu estranho, opa, peraí, voltamos para São Paulo, a gente foi no médico, o médico me indicou pro meu, que me atendeu durante muitos anos que eu vanderlei. E o Vanderlei me, me diagnosticou com síndrome de torrete. Então, foi dos oito anos que eu, que eu descobri que eu tinha torrete. E a torrete, ela tem um, um lado que você... Muitas pessoas possuem torrete, só que ela some dos 18 aos 20. Então, eu tenho vários amigos que tinham títulos nervosos, vocais, de ficar piscando, e depois sumiram. É muito comum isso. Mas tem pessoas que nem eu, que vão ter o resto da vida. que eu passo esse período de... De teste, a gente pode dizer assim: a pessoa mantém isso pro resto da vida. Uhum. Então foi. Eu descobri a Torrete com oito anos, né? E desde então, meus pais sempre me foram me mostrando um caminho, né? Que não necessariamente isso era um problema. Era uma adversidade, eu tinha que aprender a conviver com aquilo. Você sabe, criança, 15 anos no colégio, época de bullying, chinela cantando. Que. que... <risos> que você faz. Eu tinha uns tiques que eu vou até falar para vocês depois. Falava, cara, esse cara devia sofrer, apanhar na escola do que eu fazia. É um, hoje eu dou risada, mas na então, época era puxado.
1: Então, assim, não é, não é nada... Você não nasce com, com essa síndrome. Você adquire ela.
2: É, assim, ela tem um lastro genético. Tem um lastro. É, mas não, não tem uma explicação ainda tão, é, tão a fundo. Como que ela surge? Se eu vou ter filho, meu filho vai ter clorrente? Então, eu não sei, então, não existe ainda... Avançou muito nos últimos anos, né? Até brinca que No mundo, 1% da população tem torrete. É o famoso aquele 1%, mas tem 1% da população que tem torrete e no Brasil, por ano, 150 mil pessoas, se não me engano, são diagnosticadas com torrete. Então, é algo que acaba que vocês, às vezes, até conhecem pessoas que têm, mas o meu é muito leve perto do que a gente estava falando. É. Do Dileira que é um é um, é, é, um, é um estágio de Tourette eu que não... assusta até. Jilei
0: e Psyll são dois caras que bombaram na internet, são YouTubers, streamers, etc. É. E eles têm um eles têm Tourette Tourette Tourette, Tourette, de Tourette. Tourette. É. e cara, mas surreal assim. É do ponto dele ele pensa uma coisa assim, não, eu não
2: posso falar isso, de vai
0: Do nada ele te xinga <risos> ou ele xinga alguém, mas ele não co... é não é, é que, assim tanto é, que ele é mais ele, forte, ele, né? Ele,
2: é, ele tem um caso que eles ele encontra que em Ele estava no, no ônibus, o de lera, né? e ele anda com uma carteirinha, porque de fato o torrete dele é muito forte, muito. E entrou uma mulher e ele falou gostosa para mulher. Aí a mulher o quê? Aí ele mostrou a carteirinha. Aí a mulher... Na, é difícil alguém acreditar, né? É até estranho, você está no ônibus e o cara vê gostosa para você. Aí ele mostrou. Aí quando ela desceu e fechou a porta, ele gritou gostosa de novo. Porque ele, no sub, ele, ele põe no subconsciente que ele não pode falar aquilo. E isso desperta nele o tique. Então tem várias maneiras de... Te... É... Eu tenho hoje muito motor. Eu já tive uns vocals, assim, paulado. De falar. Falar palavrão, de berrar. O Darara. Eu tinha um com 15 anos. Imagina você, um menino cheio de espinha. Ah. Com 15 anos. O homem com 15 anos. Já é bobo na ciência.
1: Uma, <risos> é né, verdade. Numa, Vou concordar com você. O né,
2: um, de 15 deve ter uns 8 de idade mental. Faz essa linha. 15 anos fazendo prova. Imagina isso. No meio da sala de aula... Todo mundo no nosso silêncio, do nada o moleque só. Ah! Como se fosse uma arara. eu berrava igual uma arara na sala de aula.
1: Você imagina que a galera olhar todo dia falar, esse gente. moleque
2: é um maluco, ele é louco, tem que internar.
1: Mas, era... mas os professores. Sabiam. Sabiam.
2: Mas mesmo assim, como você controla um monte de amigo com outro gritando igual uma arara numa prova? É um negócio que eu tive... Eu... Graças a Deus eu era da turma do pode, falar, pode não. lógico do, do filho da puta eu era uhum. então acabou que eu sofri bullying mas eu também fazia e eu falo que o bullying para mim ele foi essencial para minha vida se eu não tivesse sofrido bullying eu não teria calejado a minha situação então eu sempre cheguei o bullying no meu caso como algo bom uhum. porque eu eu acho eu vi o lado que era praticar e vi o lado que era sofrer bullying então o bullying ele me, me amadureceu é meio estranho falar isso né? nossa é, é, é bem estranho é, é bem estranho é. que eu já falar: ah meu filho sofre bullying ele vai se matar só que eu acho que quando eu fiz colégio, o bullying ele, ele era de uma maneira diferente. Eu acho que hoje é uma questão muito mais pesada envolve bullying. Hoje as crianças são mais fragilizadas, na minha opinião, porque você fica trancado na rede social, você não tem a vivência com pessoas. Então, a gente tem hoje um aumento de índice de, de suicídio gigante por conta de bullying, porque as pessoas de fato hoje não sabem se defender sobre. Então, isso é até um, um outro ponto, mas na minha época de colégio, o sofrer bullying me deu força para também saber como ver com isso. Talvez se eu fosse de um de um outro grupo, que dos nerds, o pessoal que sofria mais, <risos> eu não teria sentido na pele e não teria evoluído como eu...
1: Talvez ficado mais complexado, Exato. né?
2: Eu também teve um lado da minha casa que eu fui muito bem, assim, amparado. Meus pais sempre falaram, cara, isso não é um problema. Você podia estar com câncer. Então, era sempre fase marcante que me pegava. Uhum. Pô, você podia estar morrendo, você podia estar não sei o quê, tem um tique normal, segue sua vida aí isso também sempre me deu um outro olhar que para enfrentar a torrete que historicamente por de 15 anos é um problema mas com uma com um olhar mais leve então ela que ele sempre pode ficar pior
1: em algum momento você é, ficou mal assim não levou por esse lado mais é, tranquilo
2: eu acho que eu tive a sorte de ter amigos que sabiam o que eu tinha então não não era aquele negócio de humilhação não eu nunca fui humilhado por isso eu me sentia muito mal quando eu tinha os tiques mais aflorados e ficava comigo mesmo. Eu nem sabia se isso de fato incomodava as pessoas, mas eu me sentia colado comigo mesmo. Não é que alguém me xingava, tirava sal, mas quando eu ficava muito ruim de tique, isso me incomodava.
1: Uhum.
2: Eu nem sabia se incomodava as pessoas não, mas eu ficava meio... Oh, peraí, tô falando muito hoje, tô mexendo muito. Aí eu começava a me, me, me excluir um pouquinho. Mas não foram, foram algumas pequenas fases da vida
1: isso. E com a sua fase adulta, eu penso assim, né? É, a gente fica, quando a gente fica vai amadurecendo, a gente consegue lidar melhor com os nossos sentimentos. Lidar com a Torrete agora numa fase adulta, você consegue controlar Sim. isso? Você controla, tipo, Cara, eu penso, não sei. se eu é ficar
2: que... olhando para o ponto fixo aqui... Tá. sem querer de tique, eu consigo segurar eu acho que a gente pode fazer esse teste depois <risos> a gente pode testar a gente ver o um cronômetro é. mas é, é algo inconsciente eu tô falando com vocês e eu vou tendo quanto mais eu falo, mais eu fico agitado, mais eu aumento o tique aí se eu reduzo um pouquinho, ele acalma ele tá muito ligado à questão de ansiedade e, a, e nervosismo da pessoa uhum. quanto mais agitado, mais ansioso eu fico mais nervoso, puta, meus tiques explodem, explodem se né? eu tô zenzão tranquilo eu tenho muito pouco tique.
0: E, cara, pra fazer esporte, como é que é o tique? Ele ajuda, piora ou
2: dificulta fazer esporte? Não, é, é assim, o, eu tenho uma dificuldade muito grande pra aprender qualquer coisa que necessita de concentração. Tá. Então, eu sempre joguei bola. Sempre, mas o joelho, fiquei três anos sem chutar uma bola. Quando eu voltei a poder jogar, eu falei, cara, eu não quero mais jogar bola, eu preciso aprender algo novo. Foi aí que eu comecei a treinar futebol, né? Só que o futebol é algo que você precisa de concentração. Você precisa para receber um saque. Você vê a bola vindo. Tipo, na hora, eu perco totalmente a caída da bola. Então, era é, é muito difícil, não é mim. Só que eu, foi o que eu gostei muito. E foi acho, um, dos únicos, um dos únicos esportes novos que eu aprendi com a Torrentio. É, eu tentei já esquiar. Um trauma. Então, eu tava falando pro Sácio. antes, eu, eu fazia snow, né? Poucas vezes que eu fiz, eu fiz snow. Você vai descendo, não sei é o que. Chegou lá embaixo. Como você sobe? Você põe uma cadeirinha no meio da perna, segura e vai subindo. O lugar que eu fui, não tinha o... o... Aquela cadeira que eu você não sei se o também... que é?
1: É, um... é tipo
2: um trenó. Você põe no meio das pernas uhum. e segura e é um motor que vai te levando para cima. E aí você tem que ah, ficar... É um tipo, cabo. Um cabo. Você fica de lado assim, no meio da perna e segurando, e vai te puxando com a do de e você vai subindo. Eu acho que como nível que eu tava de, de pista, eu não sou bom, ele não tinha nesse. não tinha os o teleférico teleférico. Zinha, sabe? Que você E o que, que aconteceu? Cara, tinha muito tique nessa época também. É, coloquei no meio das pernas para subir. Se estabilizar. Concentra e sobe. E a mexer o pescoço, ombro. E eu caía. A cada dois metros que eu andava, eu caía. Porque eu não conseguia concentrar para subir. E isso me consumiu do ponto, da, acho que foi o oh, décimo tombo do eu uma pedra do lado. Eu peguei minha prancha e quebrei ela no meio da pedra. Tão nervoso que eu fiquei, que eu não conseguia subir por causa da torrede. <risos> um imagina imagina se a descer, cena, não né? você não consegue voltar porque por causa não, do Não, eu tinha desespero. Sabe o que eu fiz? Eu tava no meio do caminho, subi a pé, cara. Tirei a, 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 a prancha quebrada, fui a pé, subi no meio da neve.
1: Então, puto. Chegou cara. lá cansadíssimo. Cacete. Ah, né? Eu tava, cara. tava tão nervoso que eu nem lembro
2: que eu fiquei. Porque é uma dificuldade imensa pra concentrar, até reflexar. É meio bizarro falar isso. Eu tenho muita vontade de ler um livro, ler. Pegar um livro e ler. Todos. O único livro que eu peguei, eu falei, cara, eu vou comprar aqui, isso eu tenho certeza que eu vou ler. Esquece, era do Tite. Sou fã do Tite. Ah, corintiano o livro, Rocha. Peguei o livro do Tite, 20 páginas, falei, estourei, estourei. estourei, 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 <risos> estourei bati, bati o que eu queria.
1: Uhum.
2: Ah, deu um dia, fui pegar para ler de novo. Ah, mano. Li duas páginas, já comecei a olhar para o teto, sair, desfocar. Então
1: tem o um déficit de atenção envolvido gigante.
2: também. O Tite, ele... Ele tem duas frentes. Ele, ele ele A sua atenção ela é corroída. Então, chique, porque pelo menos o meu motor me faz isso. Mas tem um lado bom. o Até meu médico falou isso. A Tourette, algumas pessoas, ela aflora um lado criativo muito grande. E eu me considero uma pessoa muito criativa. Assim. E eu acho que muito dessa criatividade que eu tenho, ela foi também acho que desenvolvida por conta da Tourette. É, é engraçado isso. Porque você tem um é muito difícil, na verdade, assim, eu começar um projeto e terminar, é uma outra dificuldade que eu tenho então, mil ideias, puta, eu tô com uma ideia é muito legal começo a fazer ela, no meio do caminho aparece uma outra ideia não muito boa também pra sua amanecer, acaba que eu vou colocando um monte de coisa e, e eu, se eu não tiver alguém no meu lado, eu falo assim termina essa primeiro, depois você faz outra e não faço nenhuma, porque eu sou muito acelerado, sim, muito acelerado mesmo, então o TIC, ele, ele me atrapalha muito também nesse ponto de, falou, de déficit de atenção, tem o bônus de ônus, né? Quando a gente fala disso. Isso, são dois, um bônus e um ônus que eu considero bem grande da Torrente. Pelo menos pra mim, Lucas.
1: E quando você... E o que que você fez é, de, enfim, tratamento, não sei, alguma Nossa. coisa que, que você tenha feito pra, não sei se o Pedro... Tem alguma...
0: Não, eu quero escutar. É, que é, é, é engraçado que, é que o assunto é É tão... que a cara
1: de que você... Não, eu,
0: eu, eu, eu não, você entende, não sei eu... dos
2: tratamentos que, tem, cara, <risos>
0: você tem que eu fez. Cara, eu já fiz
2: de tudo. Eu já tomei remédio, tudo que você pode... Deve ter uma pasta de 700 folhas de receita que eu já tomei. Já tentei fazer acupuntura. É, terapia alternativa. Já... Cara, fiz um tratamento que era pioneiro no Brasil. Era um consultório, na Rebouças, você se sentava, o cara pegava um capacete, colocava na minha cabeça, Sim. cheio de eletrodo. O cara me sentia tipo, sabe o West Road, aquela série? Sério. Uhum. Tipo um moleque do futuro me sentia. que O cara ligava vários cabos na cabeça, não sei o quê e me deixava lá. Aí me dava os exercícios pra fazer. O conceito que ele falava que era o, tra o tratamento era reeducar o cérebro para onde a área do TIC atua, para ela é, se enquadrar ao normal, né? É. Só que não mudou porra nenhuma, não mudou <risos> nada. Só gastei dinheiro, o famoso de pegar trouxa. Então acaba que não tem um tá? tratamento. Tem muitas pessoas que melhoram com a cultura, cada pessoa é, tem, tem o seu jeito, né? tem sua maneira de curar o problema. De um jeito, né? Eu ainda não achei minha cura assim, Sinceramente, eu nem sei se eu queria curar 100%. Me atrapalha algumas coisas. Eu convivo com o TIC hoje, nossa sem problema óbvio se eu pudesse reduzir um pouquinho pegar ali na régua o termômetro abaixar uns, uns graus eu gostaria mas sim tem cirurgia também hoje só você interessante o Canadá é o maior polo de neurocirurgião que tem hoje de Turrete, fica no Canadá e eu vi já até para fazer uma cirurgia mas é só um, mexer na cabeça tipo você põe tipo um eletrodo na faz dois furos coloca um passa dentro um fio Vem uma, como se fosse uma espécie de marca-passo você coloca dentro do peito e ele fica com dois pontinhos na área do cérebro que o tique atua e esse, esse, esse como se fosse esse marca-passo você pensa pelo celular a frequência dele oh. é, 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 muito, é muito louco e aí, só que qual que é o problema cara? você abre sua cabeça então vai que o cara é neurocirurgião são os melhores do mundo, mas vai que dá uma coisa para uma coisa que não me atrapalha hoje e eu acho que com o tempo a tecnologia vai evoluir, vão ter outros métodos, mas já existe essa cirurgia. de uma... Esqueci o nome agora, são três iniciais. E ela... Que basicamente o que é o tique? Você tem uma orquestra, uma orquestra de música. Ela, ela tem a... Todo mundo no mesmo tom. A música ela tem uma sintonia. O tique é o seguinte, você está aqui do nada, você tem o... o chama o
1: violino.
2: O violino com o cara da desafinada. Pum, esse é o tique na sua cabeça. Então, esse, esse, esse aparelho de frequência ele é justamente para não deixar o violino desafinar. Existe algum caso? Melhora muito.
1: muito. Deve ser uma fortuna.
2: É. Eu lembro que na época era 5 mil dólares.
1: Nossa. É. Caramba.
2: Claro. Eu, eu,
1: isso, isso é muito válido, né? Porque é, pessoas, é, seus pais provavelmente tiveram ali o entendimento, de saber como lidar com a situação, é, os seus amigos, os, as pessoas que são envolvidas na sua vida também tiveram esse Sim. entendimento, mas isso deve ser muito frequente em locais, é, enfim, pessoas que não têm tanto conhecimento, né?
0: Sim. Eu fico
1: pensando, como que será ah, que é uma pessoa que ali mora no...
0: no, o, no... o próprio Dilera, ele conta, é, no um episódio que ele foi no Pó de Pá, ele fala que ele também, no começo, passou por tudo. Assim, a Sim. avó achava que era demônio, pra você tem
2: ideia. Ah, ele fala que ele foi bendito ele foi em várias igrejas, o cara ele.
0: Porque, cara, é. E é raríssimo. É uma, uma síndrome rara. Então você, você não. E, e é uma síndrome que é engraçada, assim, que é diferente das outras, ela é, é um tique-motor. Então você acha que às vezes. Foi o que ele falou: às vezes é. você acha que o cara tá zoando.
2: Ele até cara, mostrou um se... vídeo, como é que chama aquele cara? Pô, oh, chama Torret Guy. É um cara do TikTok. Ele também tem um nível de tique assustador. E ele faz rápido cozinhando.
1: Eu acho que eu sigo ele.
2: Já viu esse cara? Já
1: vi. Eu vi também tem uma moça que ela mostra o dedo do meio, né? Eu já tive esse. Punk. De mostrar o dedo do meio. Eu também é pá. Ela bate, bate no e, peito e, e mostra e, o dedo do meio
2: E eu fazia o combo, buceta. Buceta. Ah, buceta. Tá. Era o combo. Eu tinha. Imagina. Eu <risos> tinha eu cara, 17 anos. Marido. Eu só tava assim, ó, buceta. buceta. Cara, imagina <risos> se eu namorasse na época, meu não sobrou prazer com <risos> você. Como que se explica pro cara? Não tem como. Não tem como. Então eu muito forte. Assim, graças a Deus hoje eu tô até. Estou livre do, 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 do vocal. Mas quero o mais forte vocal. É o vocal cara, é muito osso.
0: Muito. muito osso. Cara. E, e você, por exemplo, vamos supor, você tá com outros caras que tem síndrome. Você vê o um vídeo do Dileira lá que a gente tá Você pega?
2: Chique? Não, cara. É, é muito escroto isso. Mas uma vez eu peguei um taxista. E eu tava no banco de trás e ele tinha um tique. Fiquei incomodado com o cara de tique.
1: Ah, ele... Ficou incomodado com o tique dele? É... Olha não, não. isso! Mas
2: tinha... não, mas... Eu falei, eu, eu, eu me perguntava, pô, eu não posso ter incomodado. O cara é igualzinho a mim. Por que eu acho que é estranho ele ter tique? E era do tipo assim, ele tava dirigindo, aí ele fazia assim, ó. Ficava alguns segundos com o olho fechado. Eu falei,
1: mano. Esse cara tá de sacanagem. Dirigindo ah, dirigir,
2: de olho pra... Tá, olhava, olha olha o vídeozinho e falava assim, ó eu falei, velho, esse filho da puta vai bater o carro, velho. <risos> e eu você fica irritado ficar o cara, tinha tique. Só que se eu parar pra pensar, eu tenho igualzinho o cara. Então, eu, quando, quando eu vejo um cara com muito tique, eu fico, cara estranho. Mas aí o cara é igualzinho, é, é, muito louco, é muito louco. Que loucura. muito louco. Que loucura. E como é que é pra dirigir?
0: Você falou em dirigir?
2: Eu nunca bati por causa de tique.
0: Achei o pedal, essas
2: coisas? Cara, tem um... é bike passado, bicicleta. Ah, é, 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 bike, é difícil? Já de moto, aí é loucura. Pra dar de moto é... Pra cair rapidinho. Porque é equilíbrio, né? Mas tá de malta ali, você dá uns negócios aqui, pum, vai pro lado já.
1: Mas não tem uma, uma adaptação, digamos assim. Ah, triciclo. Né? Tipo,
2: bicicleta com rodinha. Mas um de 30 anos de idade anda com, com quadriciclo.
1: A gente dando virar poeta.
2: Vou chegar a uma bicicleta com dois aliados do assim, <risos> lá. Ai, não dá, não, me ajuda. 30 anos, não dá para falar isso.
1: Não, é melhor
2: não ir, né? dá pra Era só os caras rasgadão, só bonitão e chegava o tiozão 30 anos com o pedalinho, com, com a com namorada. Volta. E ela não dá te mandar assim Andando do não dá, lado. Não dá, não dá, as coisas
1: A bicicleta do é. bem é. 10. Ai, é, Ai, mas Deus.
0: uma coisa que é engraçada, que assim, apesar a gente conhece há muito tempo, e eu não percebo mais, tipo, eu acostumo.
2: É, muita, muitos, vários amigos meus e pessoas que convivem comigo, falam, cara, eu nem lembro. Eu acho engraçado porque eu, eu sei que sempre que eu falo você eu sinto que eu estou fazendo tique. Mas a galera que convive comigo, eu não acho que convive, você não, acaba não percebendo. E eu acho até meio estranho isso, porque não é que tipo, meu tique é ficar assim, sabe, encostando em alguma coisa. Meu tique, ele é visível para mim. Só que eu acho que essa, muitas pessoas falam que a convivência meio que se normaliza, sabe? Então, acho ah, é, que é. Até
1: pra mim que convivo com você agora há é. horas, já já normalizou. Já normalizou né? ah. Imagina quem convive há anos ali. Eu comigo, tenho um amigo,
2: tá? que ele é o Pedrinho, ele também tem tique, eu não sei se ele tem torrete, é, Tourette, é o tique. E ele tem o... Ele, ele aprendeu um jeito de controlar o tique dele. Então ele tinha um de braço, que é assim que ele me contou. Ele descarregava de uma outra maneira, ele pegava o dedo, ficava aqui, ó. ele transferiu o tique dele. tem vez ele dele ter o movimento... Que louco! Muito Mas legal!
1: De vez de ele fazer assim, tipo, assim, com o
2: braço... Eu não lembro exatamente o que era. Que era acho, que, ah, ah, tá. acho que era algo assim, do ombro. Ele começou a, a tipo... A de, de tornar ele menorzinho. assim a, a, a concentrar ele em outra parte. E ele ficou menos visível. Eu tentei várias vezes fazer, não consegui. <risos> Falei, não desenvolvi essa, essa, habilidade.
1: essa habilidade ainda.
2: Mas ele, ele conseguiu isso. achei bem legal quando ele falou. Que cada um também vai achando a, o seu caminho né de, de conduzir. Cara, que animal. E você, é. e
1: você namora? Namoro. E a sua namorada não tem...
2: Ela, sua... ela desenvolveu o tique por causa de mim. Ela falou... Mentira! Sim. Não, é, eu, eu, acho que, assim, eu acho que ela sempre teve... Mas ela botou aqui em você. Não, é porque é um negocinho assim, do nada. Eu até postei brinca no o tique um dia. Ela mandou e falou... Lucas, puta é que pariu, vai se fuder. Eu tô com o tique, é culpa sua. Eu falei, o quê? Como assim? Ela falou que ia dar o tique no ombro. eu falei assim... Falei, viu, você não me joga em Cibel nem fudendo. Isso, isso é seu. O tique é seu. Passou né?
1: por osmose pra ela.
2: De... E é engraçado que, a gente se brinca, né? Ela, quando a gente saía, ela bebia, tomava os gorosinhos, pegava um grau alto. Ela sempre. <risos> pegava ela um é, grau né? alto. Ela dormia assim, ó, sempre. Dedinho. Dormindo. Cara,
1: Ai, o lindo! Você isso, viu? Cara, cara.
2: Todo, todo mundo comentava: o que, que, que é isso? Ela dorme. Dedinho. E você ficava postando o dedinho, o cara era, era um, sensacional. Um, ela dormia, uns tics, ah. assim. Então, eu acho que ela acabou desenvolvendo alguns tics. Não é culpa minha, ela já tinha que ficar bem claro. Mas você sabe
1: né? que é, eu, eu acho, acho que tirar. quando a gente, quando a gente é, fala, é, eu acho que eu sou muito assim. Eu começo a copiar a expressão.
2: Mas eu acho que, voz, é, vamos supor, sotaque. Cara, é sotaque diferente. eu pego. Sotaque é diferente. Vai ficar é, um mês lá no Nordeste. Você vai pegar alguns negocinhos. Pronto! Claro, voltei voltei, vai pra Minas. Você vai ficar um mês em Minas e vai falar, não, como que eu. Why? Why? A questão de fala é mais fácil de pegar. Inclusive, eu, quando era mais novo, eu saí com uma menina, cara, e ela não era de São Paulo. Cara, hoje eu olho e falo, cara, como eu retardado. Tipo, eu ficava meio. Falando igual a galera dele. Eu... Dá, dá vergonha alheia de você lembrar você <risos> Eu falo, que idiota, velho. Ficava um bobo assim da cidade. Então, mas,
1: mas acabou que... Eu,
2: sei lá. Preciso... Quem nunca fez isso, né? Não, é mas, mas esse, Quando você fica mais velho, você fala, caralho, como eu era trouxa. É legal de lembrar as <risos> coisas. Você
1: quer se enturmar, é, né? É,
2: que você quer dar descolado. Eu
1: quero estar na mesma página. Puta. É verdade. É... Ai, gente. Cara,
0: não, mas de, de pegar, soltar que eu pego também. Carioca, é? pô. Eu vou pro Rio, eu já fico. Eu desço no aeroporto não, 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 assim, ó. Já desço <risos> assim no
2: aeroporto.
0: Cara, eu não dou conta de do soltar de carioca.
2: Desculpa se é algum ouvinte de carioca. Algum. Alguém que segue carioca pra mim é puxado. É puxado. É puxado. Vocês não precisam falar nada, vocês ficam quietinhos. Eu falo que eu sou convidado. Carioca é puxado. Cara, não tenho... Eu não de carioca, mas. Carioca. Gustavo. Nome do Gustavo? Nome é, do é Gustavo. Ai. Mas é. Mas, cara, basicamente, o tique. Ele, ele vem de motor ou vocal. Torrent. E, cara,
0: o conta um pouco da história da Tiki Week. Como é que surgiu cara, como é... Assim, e qual que é as ideias aí pra frente.
2: Que nem eu falei no começo. Eu sempre gostei muito de juntar amigos. Eu sou um cara que gosta da função. Então, puta, quer organizar alguma coisa? Eu amo função. Adoro organizar festa. Amava festa, evento. E eu, em 2016, comecei a fazer um como juntei uns amigos num sítio, ah, hospedamos 40 pessoas durante 4 dias que era corpo, e eu montei tudo, organizei, festa do pijama, pra todo mundo, restaurante, bebidas. Isso foi é um negócio assim, muito além das expectativas em relação ao que eu imaginava que ia ser. É, até voltando um pouquinho no começo de sagra que eu falei, é, muito engraçado, mulher principalmente. Né? A mulher, ela olha a outra, não gosta dela, mas nunca conheceu aí sabe okay. ó que por é assim é. quem que ela não gosta quem que ela não gosta uma loira bonita com corpo ali tem vários seguidores já já não vale já não vale a menina e nesses feriados que eu fazia é muito legal porque eu juntava várias amigas tipo de nichos diferentes do, da mesma turma mas acaba que ah, do da mesma bolha melhor dizendo só que de várias turmas diferentes e direto eu escutava cara eu não vou mais aquela menina vai porque ela é aquilo não é aquilo eu falava, pô, vai lá, se você não gostar, você nem... me fala com ela, vai ter 40 pessoas. e Era carta marcada. Todo final de viagem, a que era a odiada, todas as meninas gostavam, por quê? Elas conheciam a menina de verdade, e não era na rede social. Então, isso me estimulava muito a fazer. Porque tinha esse preconceito, né? De, tipo, ah, ela tem 100 mil seguidores, ela é inacessível, ela é chata, ela é fraca, ela é, má, ela é mal educada, ela é metida. Na verdade, não. Então, é eu tinha muito prazer, prazer em ver essas amigas outros queimando na língua e ficando amiga de uma menina que de verdade. Uhum. Então, o Tico, que ele começou com essa ideia, né, de eu vendo para amigos, é, eu tinha também uma ideia que eu, eu não queria fazer para ganhar dinheiro. É meio idiota isso, mas eu queria sempre fazer no zero a zero porque a minha ideia era juntar as pessoas. E aí, fiz dois anos é, com esse conceito, depois de, de um terceiro ano tentei botar um pouquinho, eu tentei ganhar alguma coisinha para mim, para me dar um, um qualquer problema que tivesse para ter uma reserva, funcionou. E aí o último ano que eu fiz, que foi 2018, eu acho, não lembro, é, juntei até uns amigos para me ajudar, no final o Pedrinho, o Herculano, e a gente fez numa proposta mais é, profissional. Então, até falei que você deve ter trabalhado ali entre todo mundo que participou, umas 150 e quinze pessoas, aproximado. Para 50 pessoas que ficavam hospedadas. Então a gente chamava restaurante, barman então, todos os dias, tinha atração, karaokê, banda. Cara, tinha uns funkeiros que iam, né? É, essa foi 2017, eu acho. Que eu fechei assim. Ela só quebrar. Ó. Eu tinha fechado. Lembra aquele MC. É que legal. MC. Me chamava aquele cara? Eu esqueci é, agora. Não lembro. Mas eu fechei ele para supor. Duas semanas antes, falei, ah, vamos lá, toca lá pra gente. E do nada, uma semana, ele explodiu. MCMM. E do nada... MC? MM. E do nada o cara explodiu. Então quando os caras falaram, pô, vai ter MCMM. Cara, eu tinha pago uma micharia pelo cara. Eu falei, é, vamos lá, tocar. O cara pagou um de baixíssimo e não explodiu. E aí teve, teve uma repercussão até curiosa. Nossa, o cara é louco, fechou MCMM. Eu falei, pô, tinha pagado... Meu. Cara, 807, que 800 Exato, sorte. Puta sorte. Aquelas coisas que ajudam no, no projeto, né? E. Então, o Tic Week, ele começou como um evento para reunir amigos.
1: Mas não para reunir amigos que têm tique.
2: <risos> não, não, não. Inclusive, acho que nem sei se os amigos que iam na Tic Week sabiam que tique era por causa do meu tique. Eu só queria um nome de, de tique porque eu gostava. Eu não, eu não sou um cara muito. vai Assim, eu não gosto de lá, ah, Lucas Barqueta. Uhum. Eu sou mais do profile, né? eu não detesto. Ah, não, né? porque você é o. For... Cara, esquece, meu negócio é ficar quietinho, fazer a minha. E aí, eu não os caras, tipo, ah, como vai chamar seu evento? Ah, chamar esse sítio do Barqueta, tá Fazenda do Barqueta. Eu falei, Cara, esquece. Eu não quero ser nome de protagonista, tô fora disso. Uhum. E aí, eu falei, pô, vamos criar um nome. A filha dela, é quase uma semana, é né? Tic Week. Criou Tick Week, o feriado.
1: Ficou muito bom esse nome.
2: Tick é. é muito legal. Aí, acho que as pessoas que eu nem sabiam. Que era por isso. Eu não sabia, tá? e a, eu e até E agora? E aí ela falava o Tick Wink. confundia um com, com a Nelson. Eu, do, eu
1: achei não, Eu olhei na hora e falei, é por causa disso. Startups? Não, Ou do Tick Wink. Do
2: tic -wink? É. 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 Mas aí o Tick Wink era isso. Então, juntar amigos, é, proporcionar momentos ali, realmente uma viagem única. Eu adorava essa função, eu sou um cara muito detalhista. Isso é até ruim pro lado isso.
1: E essas, você continua fazendo ainda esses, esses eventos?
2: Não. Não, não parei até porque chega uma um estágio da vida que você tem que saber ó que caminho você quer tomar né então eu não enxergava isso como algo que orar só por isso aqui vai vai me dar uma segurança financeira isso aqui eu vou poder me estabilizar fazer minha família né? é, começar um planejamento de vida e eu nunca tava assim todo mundo fala, ah, vá porque você não faz evento você faz super evento eu nunca eu nunca trabalhei com isso porque é um meio muito pesado eu considero é um meio que envolve muita vaidade muito ego e eu sou um pouco sensível para isso. Eu não gosto. eu Cara, eu... De honestidade. Então, o meio de evento por si só já é um meio puxado. Você tem que lidar com fornecedores. Que é um mercado muito informal. Muita gente pede no seu favor. E eu... Eu nunca fui pedir favor. Detesto. O cara me dá VIP aí. É, o cara trabalhou, o cara trabalhou. Meses para fazer a festa, e fala vai desmerecer? Dá um VIP? Então, o meio de eventos nunca me encantou pra seguir como... Profissão, porque eu não tenho estrutura para isso. Eu tenho vários amigos que fazem e tem estômago para lidar nesse meio e trabalham muito bem com isso, por sinal.
1: E você acha que esse seu lado mais lopofaio, mas assim, é uma pegada é, de gostar de ficar mais recluso, é porque é pelo pela síndrome?
2: Não. Outras até falou assim: eu sou um cara sociável, mas que ninguém fala, ah, o Baqueta conhecia todo mundo. Eu, eu me sinto até meio, assim... Por mais que eu saiba que tipo, eu tinha uma rede de amigos muito grande, eu não gosto muito de escutar ele, sabe? Eu fico, eu acho, um pouco sem graça. De, tipo, ah, o conhecia é todo mundo. Então, nesse sentido, eu sou um, um pouco é, tímido. Pode parecer totalmente contraditório. Porque eu conhecia muita gente, eu fazia amizade tipo, muito fácil com as pessoas, mas nesse, nesse, nesse lance de, não é o barqueza né? cara, eu sempre me fechei muito. Nunca gostei, sabe? De, de
1: chamar atenção. Não
2: eu pirava, assim... Inclusive, o que me, acho que último tique que eu fiz, o que me marcou foi com um amigo chegou para mim e falou assim, ó... Cara, muito obrigado. Isso aqui, para mim, você sabe o quanto eu tô feliz. Tá bom, para mim, ali, é, é o que mais valeu, sabe?
1: Nossa, eu tenho certeza que se você, é, enfim, colocasse mesmo as caras nas redes sociais, porque você fala super bem, é Não. comunicativo, explica todo esse é. seu lado da síndrome da sua vida Não. de uma forma muito clara, né... Eu tenho certeza que até, ia até bombar. Que
2: saque, a questão do que eu cara sofro muito para saber se eu faço ou não o Instagram. Porque eu, eu, eu tenho muita vontade de falar sobre o é, problema, contar experiências que eu tive já com a, com a síndrome, mas eu não quero perder a minha liberdade, que é o que a rede social te tira. Quando você começa a ter relevância, é a seguidor, você tem que, cara, ter uma postura diferente. Eu adoro falar besteira. Eu adoro sentar, cara, contar até as pedras que hoje em dia não cabem mais, mas é uma meta de amigo que o cara vai ficar ali o negócio. E se às vezes você é uma pessoa famosa, tá só você com cinco amigos, se tem um cara que é amigo do amigo, esse cara te grava falando uma besteira, ele vai tirar a, a, tudo o que você construiu. Então assim, para mim o um anonimato ele vale muito. Eu, eu, eu preservo muito isso, né? eu não tenho ambição alguma de ficar famoso, de ter milhares de seguidores, eu quero fazer um movimento contrário. Então, ter o Instagram da TikTok, para mim é um grande liam por isso. Eu acho muito interessante. Eu acho que eu poderia dar certo, crescer, falar de pessoas, mas eu não quero perder a minha liberdade.
0: Então é, não, é, é um lado. E, e você pensa então não ir por um lado disso, obviamente de é, que acho que a fama talvez no seu caso seja uma consequência assim. Você assim como o no nosso, a gente não, não, não quer ser famoso. É. E é engraçado é um negócio que o que a gente acha mais legal, que a gente tem mais curtidas dos podcasts. Eu, justamente os feedbacks de tipo cara, que legal falar sobre esse assunto Sim. eu tô passando por um momento desse e uhum. achei legal que vocês abordaram eu acho que esse assunto tem que ser mais uhum. falado mesmo então, isso é o mais tesão, não? Sim. tipo pô, a gente tá aí, estamos com um podcast é, tipo, vamos
2: então... ficar milionário quero ser o pica do Brasil né? Mas... <risos> cara, não, a gente quer poder ajudar um pouco dos outros e trazer algum é. conteúdo relevante eu acho que isso que vocês estão fazendo de trazer nichos diferentes e não ser pessoa famosa porque muitas vezes a, a pessoa famosa, eu estou te falando, ela vai travar em alguns assuntos, porque ela tem uma imagem acesselada. Então, um podcast selecionando, acho que eu acho muito legal o que vocês fazem. Pessoas de bichos diferentes, pessoas diferentes que tragam visões sem a politicagem do eu sou fulano, tem um valor ligado muito grande. Você conhece de fato a história, a dor sem filtro. Então, Não, como igual, ela é, né? como é a coisa então?
0: animal. E você pensa em usar o, o Tico, por exemplo, é, hoje em dia para fazer, sei lá, tô chutando, né? Talvez você já tenha até esse projeto. É, sei lá, uma quadra de futebol só pra galera, só pra galera não, mas assim, pra é, colocar o esporte, o futebol, pra galera que tem turrete. Não, isso não. É... Eu...
2: fazer um time só de Tourette, sei lá.
1: É que é difícil achar, né? Ia ser legal, hein? É, é muito é legal. raro,
2: né? Mas tipo assim, pô, como que eu acho um time de 11 dos caras jogou que tem Tourette?
1: <risos> e que queiram Não, jogar pô, futebol. Eu vou
2: meter um patrocinado. Não, se for futebol é quatro, futebol, é mais fácil. Vôlei, futebol. Eu meter um patrocinado. Gente, quem tem cena de Tourette, se inscreve aqui e vão jogar bola. Mas ia
1: ser muito legal se você fizesse o, isso. Um
0: campeonato, por exemplo, de, da TIC, que tudo vai, sei lá... Então, deve, será que tem algumas e,
2: ONGs? E, tem isso, isso eu penso muito, assim... Eu estou trabalhando hoje, né? Como eu te falei antes, é, vou começar na área de construção, mas eu tenho muita vontade, tem um projeto meu mesmo, aonde parte do, do dinheiro eu posso ajudar, eu não sei se existe alguma instituição, nem foi atrás, sinceramente, sincero, mas é, de certa forma, para ajudar, é, estudo e poder é, trazer mais números de sistema de torrete. Então, assim, seria uma espécie de doação. Eu tenho vontade de fazer isso, eu gosto muito dessa questão de ajudar, e Ação social. Legal, um projeto. Eu ajudo algumas, algumas, algumas instituições hoje, mas é, nenhuma focada em torrete. Eu tenho muita vontade de fazer isso.
0: Cara, eu acho que você estaria muito bem, porque, como eu te falei, conheço há muito tempo. E, e cara, o Barqueta é um dos caras mais é, que se adapta ao ambiente. No, no caso dele, deveria ser tudo ao contrário, porque, é. cara, o TIC deveria te deixar mega introspectivo. É. Sim. Mega, tipo, com vergonha de estar ali, com vergonha. Puta, eu não vou na casa de quem eu não conheço, é. porque meu cara vai achar que eu sou louco. E era tudo o contrário. E era tudo o contrário. Eu era, eu era meu camaleão social
2: mesmo. Meu, era Eu bizarro. tenho dentro dos meus amigos de infância, que é uma outra pegada, um amigo de coração, cara, que, cara, é uma realidade totalmente diferente do que eu vivi na FAP E até, até tô, tô, todo mundo disse, cara, eu estudei no Rainha da Paz. É um colégio historicamente mais simples, né? De freira e cara, você tinha que ir de calça, uniformes. Foi de calça jeans e advertência. Então, era uma coisa mega tradicional, que eu fiz meus amigos de verdade, eu fiz ali no Rainha. E depois eu fui pra FAP. Cheguei na FAP, era o primeiro dia de aula, uniforme da Abercrombie, todo é. mundo. É, você dava na corredora Beverly Hills, cara, juro, era a Beverly Hills. Eu, eu não sabia o que era um Rolex. E olhava os caras do meu lado, pô, qual que é o seu? Depois, ostentação não, assim, mas com 18 anos e aí eu fui ver o seguinte, cara, o rolés que eles falavam era 30 mil relógio só que pra... eu não sabia o que era aquilo eu nunca tinha andado de helicóptero, né, com 18 anos aí comecei com pessoal pessoas, a falar, pô, vamos lá para tal praia como a é gente vai? helicóptero, que isso? helicóptero? eu de carro, até a vão lá em casa <risos> helicóptero e aí eu comecei a conhecer essa realidade que ela é um negócio é, é, um, é um universo paralelo a galera que a na FAP. Sim. Então, eu, é, muito, é muito bom ao mesmo tempo eu ter vido os dois lados da moeda. Eu, eu tenho a noção do que é o dinheiro pela galera, pelo, pelo estilo que eu tive no, do Rainha, de valorizar. E ao mesmo tempo eu tive um lado da moeda na FAP, que era aquele nosso tipo, cara, não, o dinheiro não acaba, não, não. Vai indo. Então, isso me deu um parâmetro de vida muito bom, para não ser nem extremo, nem para um nem pra outro. Então, eu agradeço muito é, ter tido essa oportunidade de estudar no RAIN na FAP, que dê esse choque de realidade e me ajuda muito até hoje, sabe? até ter um, uma visão diferente das coisas.
1: E se camuflar também, né? Eu passei um pouco por isso também, acho que eu já até contei para o Pedro, que eu também tive essa de é, viver em contato com pessoas é, que têm condições financeiras, é. É, até no meu trabalho e tal, enfim, e também momentos que... É, conviver com pessoas Sim. que também não tinham... Tão, Tanto as condições condição. financeiras, isso. É, e isso dá uma. Você fica versátil. Você, você se adapta em qualquer Exato. situação e você fica uma pessoa muito comunicativa porque você não se não se bloqueia de conversar com ninguém, porque você sabe conversar com aquela pessoa, com aquela, com aquela. Exato. Mas a. É, existe, eu acho que existe um lado também que, que você fica. Você não. É, não sei se você passa por isso. Mas é como se. Tudo que as pessoas falam pra você, assim, nossa, você acha que isso é muito? Mas não é tanto, assim. É, é. Você fica meio que neutro. e Neutro demais, é até. É que,
2: assim, a galera que a gente conheceu na FAP era um estágio. Assim, eu não julgo, até porque são pessoas que nasceram naquela realidade, então elas foram moldadas naquilo. E é um negócio que assim, eu nunca vou achar normal. Eu posso ganhar o dinheiro que for, no futuro, eu não vou achar normal exemplo, sei lá, pagar 20 reais numa água. Não, nunca vou achar normal. Posso ter o dinheiro que for. E eu acho que muitas pessoas que eu ensino a FAP, isso é só um exemplo besta, é simbólico. É. Mas a galera, tem, tem uma galera, não vamos generalizar, mas tem uma galera que eu olho e falo, cara, esse cara pagar 30 reais na água, ele vai pagar tá? Normal. Tipo, não, porque já não acha. O dólar subiu, no Brasil também impactou, então. O cara não vai ter ideia das coisas. Então, eu acho que foi um, a ela foi um extremo é, que eu jamais acho que vou ver um choque de vida tão grande que eu vivi. Tinha pra aula 7 da manhã, as arrumada, é arrumadas. É. Eu, eu acho que eu nunca tinha visto, eu não vou falar não, mas eu nunca tinha visto aquela uma galera tão bonita na minha vida que nem ter a FAP. E era um negócio tipo, você tá saindo, na aula o cara levantava pra fumar um cigarro. Cara, eu tava no raim, para o professor eu Posso no banheiro. Tinha que pedir, às vezes não podia ir. Aí na FAP os caras levantavam para fumar um cigarro com 18 anos de idade então é isso que você falou de mix de que de, de eu deveria ser mais mais recluso né de fato é, é controverso. porque eu consigo acho que de, me me dá muito bem no, no, no âmbito amigos da fábrica no âmbito amigos do rainha que... e quando
1: você entrou para a faculdade e as pessoas perceberam obviamente que é... você tinha síndrome como que foi essa explicação como que você explicou isso
2: cara eu, eu vou ser sincero eu não lembro como que foi esse início de FAP. Eu não lembro se eu tinha tique, acho que não tinha vocal mais. Eu devia ter uns tiques. É, eu te conheci na FAP primeira, primeira
0: colegial, segundo colegial. Primeiro. Primeiro. Primeiro, de fazer da sala. É, não
2: lembro de tique vocal. Eu devia ter alguns, eu tive um de bater pé, de andar, dar umas biquinha, sabe, de dar umas, dar uns, uns biquinhos com o pé. Como assim? Tô andando, pum, dou um bico. Tipo assim? Não, com bico. Um assim, chutinho. Chutinho. Sim, sabe? Esse
0: eu lembro, cara. Esse, esse eu lembro. tinha. Tive muito você tempo. Tivesse, você tinha um do carro. Não tinha um do carro? Era você ou não?
1: Ou Como assim, do... do carro?
0: Que a gente falava de que talvez o, o, o... Tipo, quando
2: você ia entrar no carro, tinha que dar uma voltinha? Ou não, esse era andando? Não, não. Esse era andando. Esse, esse foi Power. Que é, quando era do Rainha ainda. Cara, tava andando. De tá. boa. Tinha que dar um 360. Do nada. Do nada. Então, eu, tipo, oh, pegar um pôr de queijo. Ia na lanchonete. Cara, pô, no Victoria. Não pô, chegar, dava 360. A hora também dava 360. E não, não tinha uma regra. Podia ser que eu andasse 100 metros e desse um. Podia que eu andasse 20 metros e dava 3, 360. Não, não tem uma regra. É muito Mas louco. Mas você, você
1: não acha que todo mundo tem um tique? Todo mundo. Todo Cara, mundo mesmo. É, eu
2: acho que é hábito. Você pode ter hábito. Tique igual esse dá um 360, se as pessoas tiverem, fudeu. eu. Não é possível que todo mundo tenha tique. Eu,
1: quando era criança é eu Quando eu chegava no lugar... Eu passo lugar... mal, tá? Por porque...
0: ah. quê? E esse cara me ensinou muito isso. Ele levava tanto na brincadeira. <risos> e isso fez, cara... Ele, ele, é. ele se dá tão bem com, com a síndrome. Cara, que, que a gente ria junto com ele. Porque
2: ele tirava é. sarro, entendeu? Eu acho que o, o fato de eu, de eu conduzir... Não é todo mundo acho que tem essa, essa facilidade. Uhum. Inclusive, eu acho que eu tenho essa frase muito pelo apoio familiar que eu tive e instrução. É o que você falou um pouquinho atrás. Pessoas que nascem numa comunidade, às <risos> que não tem a condição de tomar remédio. O que não entende que não entende, que não tem acesso à informação. Esse cara, muito dificilmente, ele vai ter a, a tranquilidade para falar de um problema como esse. Então, acho que justamente isso que do do que é, é mostrar o que eu tenho muita vontade, de, é de mostrar um outro lado. Não a pessoa ficar sofrendo, se lamentando, ah, porra, eu dou o bi, berro de arara. Ah, porque eu falo, modo dedo do meio. É, tentar mostrar de uma maneira leve. Acho como tudo hoje, né, o grande problema de internet é tudo, é muito pesado. Tudo ah. é muito radical, é extremo, ah, já ah. aponta o dedo, não, porque se se mata, se está errado. Então, acho que trazer um é, uma, é um puta de um desafio. Você tentar ser leve na rede social. É. Eu vou acho te falar possível. que é né, o novo Einstein quem fizer isso. É, vai ser o novo Albert Einstein. Quem tiver essa, essa evolução de fazer a internet, aplaudir o cara que é leve, o cara tem que Mas receber o... Essas pessoas um... se
1: fingem muito, né? O, <coughs> ser o que não são nas redes sociais. E você
2: sabe quando a pessoa finge, na minha opinião. Aquela, galera que, aquela menina que fala
1: gente, tudo bem, não, eu tô
2: tão feliz hoje cara, pela, pelo, pelo texto que ela fala, ela não tá feliz eu já disse comigo é, é propaganda, é pra ela manter a imagem dela porque ela não pode estar tá infeliz porque ela é uma influenciadora então, eu, eu, eu consigo, não consigo não né? eu tenho assim, essa percepção que o jeito que a pessoa fala eu consigo ter uma noção se é de verdade ou se aquilo ali faz parte de um de um, de um show como um todo que internet é isso, cara?
1: A internet é um show.
2: Você não vê uma, uma influenciadora mega famosa acordando destruída, falando, cara, tô muito mal hoje, não vou falar com ninguém, não. Tchau, desliga a redação.
1: É a tal da. É hashtag viva, é, Vida Real. Só que aí a vida não, não, é, a vida não. é real, é.
2: Então, é real. Ela
1: na piscina com o cachorro e <risos> Exato. os filhos gêmeos.
2: O Golden rolando no gramado da mansão linda, a família perfeita.
1: Hashtag vida, ah, vida, real. vida real.
2: Cara, mas tem um negócio de
0: internet que eu acho que ele colabora muito pra esse extremismo que a gente tem hoje. Que é o seguinte, ah, puta, você tem uma opinião de política de direita, de esquerda, ou o que seja, qualquer Sim. coisa que você gosta. É, ou acredita. Vamos supor, ah, tem uma... Eu tenho uma uma opinião de que. É, cara. Comer carne de vaca faz mal pro é meio mal. ambiente. Sei lá. Eu tenho essa opinião. E a minha rede social <risos> e todas as coisas que eu sigo são de assuntos assim. Porque é o que eu me é o que você se interessa. Então eu só continuo, eu só vejo pessoas que têm a mesma <risos> opinião que eu. Eu só vejo você pessoas. Você fica
2: cego naquela linha. Você fica cego naquela é.
0: linha. Você acha que o mundo é aquilo? Você não segue pessoas que você discorda é. no Instagram. <risos> Que sabe, você
2: uma, invito... coisa que eu, uma coisa que eu sinto muito... Sim, eu sinto muita falta quando a gente fala de rede social. Por exemplo, eu sou um cara leigo em muitos assuntos. Muitos. Eu tenho muita vontade de aprender. política é um dos assuntos que eu tento ler e tudo mais. É muito difícil porque todo cada canal ele é enviesado para um lado. E eu queria muito, assim, um dia escutar um debate de alguém que defende o lado direito, lado esquerdo, mas sem atacar. Cara, por que que você é esquerdo? Ah, porque eu acredito mas de uma maneira é, educativa. Uhum. Hoje, qual que é o grande problema de que você falou? Não, você é direito. Não, porque... Hoje não é na defensiva. É defensiva. 100%. Então, a, eu sinto em vários assuntos. Eu ah, não como carne. Puta, mas se, se eu como, ela, tá errado. Você está errado. As pessoas hoje que me revolta. A palavra revolta. Você não pode ter uma opinião. Acho assim, você, eu considero muito... Qual é o assunto polêmico que a gente falou? Religião, política, sexualidade... A pessoa, ela tem a obrigação em qualquer desses assuntos, em aceitar e respeitar. A pessoa não achar normal é um direito dela. É um direito, ela pode não achar normal, mas ela acho que a obrigação nós nós como cidadãos e, e pessoas, cara, tem uma uma visão, uma condição diferente, cara, é mostrar para todos, até os que não tem informação. Você é obrigado a citar. Você tem o compromisso de apoiar o cara, seja se ele quer ser homem, se ele quer ser mulher, se ele quer ser qualquer outra categoria que ele, não sei se não é a palavra categoria, é, opção sexual que ele queria ter, a gente tem que aceitar, Mas, não cabe a você, nós.
1: Você acha que, é, eu, eu penso um pouco diferente, eu acho que aceitar não, respeitar sim, é quando você aceita, você endossa, você tá concorda, né? Ah,
2: não, não, não tá no meu poder de, no meu poder de aceitar, ah. acho. Não cabe a mim aceitar. É. Talvez é isso mesmo. É respeitar. É respeitar. A palavra é. é respeitar, então. Falei errado. Eu acho que é justamente isso que falta. Você pode, você pode achar, ter um, não achar comum. Ou você pode achar, boa, não acho normal aqui, mas não cabe a você falar se é certo ou não. Sim. Esse, é. É, esse é o ponto,
0: acho. Uma coisa que ajuda muito a gente a entender e respeitar a opinião do outro é entender o porquê ele pensa daquele jeito.
2: Sim, Exatamente. Isso certeza. facilita demais. Demais. Mas
1: é difícil, né, Pedro? É. Muito
2: difícil. E entrando em rede social hoje, ninguém quer explicar. Ninguém. É essa a dificuldade. As pessoas querem,
1: querem defender a sua causa. Elas querem
2: argumentar é. que o dela está certo. Então, é. de fato, é um desafio muito grande hoje você cara, aprender algo novo, ter um, uma nova visão. Não sei se você tem um... sei, dependendo do assunto, você é uma pessoa que, tem essa facilidade, mas no geral é muito difícil a gente achar qualquer assunto que envolva um pouco mais de complexidade, que não esteja na nossa, na nossa alçada de conhecimento, você desenvolver uma, uma outra visão daquilo. Porque o máximo que você vai achar, alguém é falando que tem que ser daquele jeito. E por que, que tem que ser Ninguém quer explicar o diferente. Então isso, isso me incomoda bastante hoje. É no grito, né? É no né? grito. É no grito. E eu sinto falta de, assim, de poder aprender, que não você falou, com, com, com outras pessoas. Que tenham alguma outra visão, uma outra explicação, um outro argumento. Falta muito isso, isso hoje, em todos os assuntos, acho. Todos. Polêmicos, não polêmicos. Eu acho que.
1: Mas isso que o Pedro falou sobre é, você seguir pessoas que. É, seguir pessoas que pensam igua, iguais a você, Sim. até porque é você natural. quer. É natural. Você, até porque as redes sociais é, um, é uma maneira de você se destressar, Sim. enfim. Desculpa. Imagina. Só que você. Você é induzido a isso pelos algoritmos.
2: Isso quer falar. Também. Hein?
1: Então, os algoritmos, na verdade, eles nicham as pessoas. Nicham, exatamente. <risos> desculpa.
0: É, por interesse, né? Desculpa. Desculpa. é desculpa. É, Imagina. Mas é isso, o algoritmo, ele vem muito por interesse, é. né? O algoritmo, ele não tá ali para te tirar da zona de conforto.
2: Teve algum vídeo que eu vi de alguém mandando, de um estudo. De um, é um... Eu não lembro exatamente o que é. Eu vou até contar o contexto geral, não sei se vocês escutaram esse caso. Um cara, ele tinha jogado um... Um termo no Google é, Aquecimento Global. Ele digitou aquecimento global. Eu quero achar, vou te mandar esse vídeo de vocês depois. Para aquele cara, apareceu só notícia, cara, o mundo vai acabar. Barana. Um cara de um outro país, fizeram um estudo, de uma outra região, que tinha um hábito totalmente diferente, digitou a mesma coisa no Google. O resultado foi totalmente outro. Susten ah, sustentabilidade mas... então é essa questão do algoritmo é muito pesada é muito Exato, pesada porque isso cega você se é... você não tivesse esse senso de do que é real que não é
1: eu estava conversando com uma amiga minha esse final de semana sobre a palavra ela estava expli tentando explicar para ela o que era algoritmo e eu usei a palavra assim amor se eu pesquisar se se para mim é amor eu sou uma pessoa super mega romântica e delicada e etc, lá vai sair assim: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente.
2: Nossa, Toda romântica. Sangrou. É. Sangrou. Chorou Choro sangue. sangue.
1: Só que se eu for uma pessoa mais cética, uma pessoa não romântica e isso é perceptível no algoritmo pelas coisas que eu curto, tal, vai aparecer amor e a definição do dicionário.
2: Cara, é muito louco.
1: É muito doido. É muito
2: doido. Cara, é muito
0: louco, e, e sabe o que eu acho? Uma discussão interessante, assim. Esse negócio tem tanto, tanto, tanto poder e tanta informação, ah, que, cara, se eles quiserem, sei lá, causar uma guerra... Será? Não, não, não querem. Já essa já é a, é a função. Função.
2: teoria da conspiração. É, Vou mas... te falar que eu gosto dessas, hein? Mas... Nossa, eu adoro. Mas você já
0: imaginou? Porque, por exemplo, você, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver a, o documentário sobre a eleição do Donald Trump. Não, ainda não. Cara, é... me fugiu o nome agora. Na Netflix? Na Netflix. É... Privacidade hackeada, se eu não me engano. Cara, ele teve um jogo de redes sociais ali, que teve a Cambridge Analytics envolvida e tudo mais. Foi muito isso. Foi implantar notícias que não eram reais. E, cara, ele foi ganhando por rede social. O Bolsonaro aqui, rede falar, social. O nosso presidente
2: foi eleito no... na,
0: rede na rede social. Foi, ah, se, eu não, se eu não me
2: engano, uma das campanhas mais baratas que teve. É, né? Era Cristóvão o poder da rede social é bizarro. É que assim, a, a gente envolve business isso, né? A gente tem que ver se o cara que tá na ponta desse projeto, ele tem interesse de fato em, em mudar essa chave. Ah. Sinceramente, eu não acredito. É uma máquina de fazer dinheiro, é, cara. É uma máquina de fazer mas, dinheiro. Eu, mas eu acho que nesse estágio assim,
1: posso estar errado. E é ligado ao comportamento, né? <risos> Exato. O comportamento humano, na verdade, sempre existiu isso, inclusive Faculdade de Publicidade é o que mais a gente aprende é o comportamento humano. Ah. Mas é, isso começou... Eu acredito que sempre existiram os dados, lógico, a, as marcas, elas é, faziam tudo direcionado... Tendências. As tendências, lógico, ligada ao comportamento humano. Só que acho que nunca foi tão... É, gente, nunca, nunca foi tão é, invasão de privacidade como está sendo agora. Escutar <risos> o que você fala... Eu não sei se, se é real isso... Mas eu tava pensando, escutando uma música no carro. <risos> eu tava escutando uma música no carro. Sim,
0: seu microfone está ligado.
1: Não, calma, eu é tava escutando, não era nem isso. Eu tava escutando uma música no carro. Ai que, ai, que vergonha, eu não acredito que eu vou contar isso. Tá bom. Eu tava assim. Nossa,
2: <risos> lá, algo bem paulado. Não, não
1: tava, escutando, é, tava escutando uma música no carro e aí tava lá tocando uma música e eu me imaginei andando de patins com a música. Ridículo, mas tudo bem. Tô é. de patins.
2: Posso falar isso e eu com o, com o triciclo no Ibirapuera. Não. Não, isso daria um belo filme de infantil. Só falta adesivar Ai. de Peppa Pig. É, é
1: fica, vai, vai, então, ficar, vai
2: ficar ruim o Ibirapuera de domingo. Eu Nossa. tava me imaginando de,
1: eu tava imaginando de patins ali, ó. Tudo aquela, tipo, Miami, sabe, tal. De shortinho. Robia College. Robia é College, tal. Eu tava me imaginando. Eu não... É, eu não
0: falou, não pesquisou é, não nada. falei,
1: não pesquisei, não fiz nada. Eu simplesmente estava do lado do Marco e Marco esposa e, e escutei a música e comecei a, a escutar e pensar <risos> nisso. Eu abro o celular, aparece um anúncio de patins para mim. Ah, Foi coincidência, cara. Eu... Ah, eu não,
2: não sei dizer. esse nível. Um de,
1: aquele, o patins que eu imaginei. Mas, duas mas você rodinhas, curte patins. Tá? Não, eu não sei, eu acho que eu não sei nem andar, Não, então,
2: então cara, é meio macabro, mas, mas é que nesse ponto, assim, uma coisa é você falar. A gente ah, tá falando, já aconteceu isso. Ah, eu tá falando cara. uma coisa específica, abriu o celular, patrocinado aquilo. Isso já aconteceu várias vezes.
1: Mas aí falar o que? Então, Ele exato. Escuta.
2: Mas, cara, eu acho que a Zuckerberg ela não chegou nesse estágio ainda de, de tecnologia. Não, De criptografia criptografar sua cabeça. Não,
0: isso não. Mas... É, cara, essa discussão começa com um ponto muito importante. Alguém aqui já leu a política de privacidade do Google, do Facebook, que você aceita? Cara, eu não, não. Le, eu não leio nem de site nenhum claro, que e eu também não.
1: Você, você imagina o que você aceitou ali. Você leu? Não, nunca vou ler. Não, se você eu parar, para você
0: se, se, se mata. É. Cara, é o seguinte, se o próprio dono do Facebook, fugiu o nome agora, o Zuckerberg. o Zuckerberg, tampa a câmera dele...
2: Não, mas... Peraí, mas isso... Teve tampar? um filme... Que,
1: ele tampa a câmera cê, dele? Vocês já viram... O computador,
2: tampa. Eu não sei se estou confundindo as coisas. Tem um outro filme que é Dilema das Rituações. Ah, ah esse, é sensacional. esse eu assisti. Sensacional.
1: Esse eu assisti.
2: Sensacional. Cara, me deu um choque. Meu,
1: o Dilema mostra que une casais.
2: Cara, Cara, eu, eu vi aquele, aquele documentário e falei assim... Eu fiquei meio, sabe...
1: Ficou com vontade de excluir seu. eu... já não tinha. Ah, é Eu já não
2: tinha. tinha. Eu já já estava um pouquinho acima. Mas eu vi uma coisa interessante. É, mas é uma coisa interessante. Eu vi que tava tendo um movimento... Cara, outra coisa só, não fugiu muito. O, o, o filho, os filhos de quem trabalha nisso não tem rede social. Você o falando?
1: É verdade. Cara, é verdade. muito Do né? O, do os, cara, do o cara, cara não deixa
2: o filho ter celular. E o cara, o cara fez um, uma das maiores revoluções que tem na internet.
1: Mas ele comenta, né? Ele fala assim, eu... É, eu não tirava o celular do meu filho e aí eu comecei a chegar, em, comecei a trabalhar com isso. E aí eu percebi
2: Exato. que eu tava
1: na verdade matando meu filho.
2: Mas aí, logo no final, ele até fala que tem um movimento, começa a ter, obviamente de uma maneira muito mais leve, um movimento para apagar a rede social. É Inclusive verdade. algumas marcas já fizeram isso. Se eu não me engano, foi uma dessas marcas, não lembro qualquer exato, do Chanel. Uma, uma, não lembro que era, mas teve uma dessas marcas grandes que apagou o Instagram. Porque o que eles alegaram era que o Instagram estava tornando a marca deles uma coisa que não era, de verdade. Por exemplo, você pega a própria Gucci. A Gucci era algo super premium. Com artes, rede social, franqueiro, nada Funqueiro. contra, mas ela, ela tomou uma, uma. É o uma,
1: novo rico, né?
2: Ela começou a pegar um nicho que eles não queriam como posicionamento.
1: Com certeza.
2: Então, eu vou depois tentar lembrar, eu esqueci o nome agora, mas é uma dessas é. marcas gigantes que ela pagou. Eu falei, cara, não, meu público é aquele, eu não quero, rede social, eu não preciso disso. que eu acho interessante. E um outro movimento também tem, são de pessoas mesmo, eu acho que de desintoxicação. Então, eu já tinha pagado a conta, mas depois que eu vi, achei, achei bem importante esse movimento. De algumas pessoas tomarem partido, cara, porque parece tosco falar isso. O cara mudou minha vida apagar o Instagram. Assim, é, é muito louco eu falar, tipo, ah, pô, mas era é o Instagram, você tem redes...? Mudou minha vida. Eu, eu era uma pessoa amarga, eu era uma pessoa cara, azeda, sabe? A pessoa puta, reclamava, tudo tava ruim para mim. Instagram. E eu nunca fui assim. Na hora que eu apaguei, viria uma chave na minha cabeça que eu falei, cara, que leve.
1: Ano passado eu tentei ficar que três louco. meses sem Instagram. Não consegui. Querendo... Me sentia desatualizada.
2: Oh, eu até flexasse isso. Só última coisa. Não, fala aí. Fala. Eu, eu tinha o um Instagram, que era o Lucas Barqueta. Toda a minha, minha rede de amigos, todo mundo que eu conhecia, legal, que, putz, que eu tinha um certo contato, estava nesse arroba. O que é a única coisa que eu me arrependo hoje de não ter mais o Instagram? É não ter essa comunicação, mas, putz, eu vou lançar um projeto novo. Pô, vou divulgar ali, tenho amigos, tenho pessoas que podem consumir, pessoas que me conheciam. É só isso que eu perdi. Então, hoje, criando o Tick noventa e das pessoas que eu tinha no Instagram não seguem Ticuí. Então é, você meio que você fica um novo, você é novo. Não, as pessoas não sabem quem é você. Sabem de nome, mas você é morto na rede social. Uhum. Então isso para mim é uma coisa que pegou um pouquinho. Mas de resto, minha vida pessoal, minha vida amorosa, com a minha namorada, tudo. Sim, foi uma, uma virada de chave. Eu tirei um trator das costas, parecia. Chocante, assim. Eu, eu falo com, porque isso me marcou de uma maneira muito forte. De ter parado de Instagram. Falei, ah, não vou conseguir, cara. Eu mexia. Acho que oito horas por dia. Era um negócio. Depois você vê o seu aí.
1: Vamos ver o meu. Eu, eu mexia na hora horas
2: De Instagram, cara. De WhatsApp, devia ser 12 horas.
0: É, o WhatsApp eu fico muito de porque trabalho.
2: eu trabalho. É. Exato. É mais compreensível. Quanto é. você tem de Instagram?
0: Cara, olha isso, enquanto ela vê. Eu, eu fiz essa, essa discussão também recentemente. Acho que é um assunto que está super em pauta. E eu tava falando com meu cunhado. E eu falei, cara, eu não sou um cara que usa muito Instagram, por incrível que pareça. E eu tinha ficado, tipo, em uma semana, assim, eu tinha ficado, tipo, três horas no Instagram. Uso semana? Pouco. Não, pouquíssimo. Pouquíssimo. Só que eu não consigo imaginar ficar assim. Olha que bizarra a ah. dependência, isso, mesmo usando quanta... pouco.
1: WhatsApp, quatro horas e 21 minutos. Calma, isso hoje. Dia. É isso hoje, é né?
2: Peraí. aí ser por dia, isso.
1: É por dia, com certeza.
0: Aqui em cima, ó. Pera aí. E é, é aqui, ó. Dia ou semana? Vamos usar aqui na semana.
1: Tá. Aí você fala aqui embaixo. Semana. Nossa. Tá. WhatsApp. É, é, é. WhatsApp. 10 horas e 36 minutos. Eu trabalho com WhatsApp. Não, tá bom. não. Foi WhatsApp,
2: WhatsApp tem, tem carta branca.
1: Instagram, 4 horas e 20 minutos. Ah, bom, bom. Foi bem, foi bem.
2: bem. Tá trabalhando muito.
1: Eu tô trabalhando é. muito. Tá tendo tempo. Produtividade em finanças. Uma hora.
0: Agora foi fiquei...
2: é uma hora de muito
0: produtiva ou não. Tem que pensar isso, entendeu? Eu fiquei ah. preocupado com uma coisa. A Tícia, ela é responsável pelas redes sociais do TikTok, do TikTok, do podcast, <risos> do
2: podcast. Posso falar, isso dá um belo indício que o trabalho não está sendo muito frequente, É né? isso
0: que eu ia chegar, é nesse ponto. É. A gente vai ter uma crise agora ao vivo. Vai, vai,
2: vai começar uma DR digital. Como é
0: que funciona isso? Você tomar conta das redes sociais, você fica só quatro horinhas. Na semana. Na semana. Na semana.
1: Eu entro pelo computador.
0: Posso falar, fez marcas. Saiu, tem saiu. Marqueteira, marqueteira. <risos> saiu bem. É. Cara, eu queria tocar num assunto aqui, não, não pela parte, uh, como eu posso dizer, não pela parte de, enfim, política, nada disso é uma parte mais de experiência de vida sua. Então, política eu digo porque eu vou falar de, de um âmbito acadêmico. Tá? É, como foi para você estudar em colégios tradicionais? É, como foi conduzido para você para que não fosse uma coisa também que foi muito da sua família, de tipo, você não é menor que ninguém porque você tem isso, né? você, Sim. enfim, consegue alcançar tudo que você quiser. Como foi isso dentro da escola? Você acha que, assim, é, foi uma dinâmica boa para você? Conta um pouco sobre essa
2: foi. experiência. Foi. Assim, como estudante, eu sempre fui muito vagabundo. A verdade é essa. Eu era aquele aluno... Eu também. É. Então era questão de... Eu também. Quando eu... Também. É? Eu vou te falar assim, no, no, no Rainha, você teve, eu tive a época de, de E a A, as notas, né? E0 a, a 10, e teve a época de 0 de a 10. Raras, vezes na vida eu tirei 10, quando tirava a educação física. Era, assim, você pegava ainda, às vezes, ali um 7 em um geografia, estourei. Cara, 7 em geografia. De resto, era beirando 5 pra baixo. Passava raspando, ou oito recuperações. Sete. Eu não acho que era só o tique. Eu também era um, não não Eu era meio vagabundo. Com
1: certeza era o déficit de atenção.
2: Só que né? é, a minha mãe em casa, ela, minha mãe era, ela é professora, né? foi formada, ela exerceu a profissão muitos anos, antes de fazer o que ela faz hoje. Ela é, pro, ela é professora? Porra, eu cara? Cara.
0: Caramba, não eu
2: sabia não sabia não. E aí, então eu tinha um general em casa. cara Um general. E... Eu era aquele cara que, puta, vai fazer lição. Ai, tô, tô enjoado. Não, tô com dor de cabeça. Sabe Pra dar amiguinha? Ela me pegava, sentava. E, cara, minha mãe, eu de ela pegava e estudava comigo, às vezes, 10 horas no final de semana. Dez horas. Resumo. Ela fazia os resumos. Cara, sei lá, 30 páginas. Ela fazia junto comigo, do meu do lado. Aí, lê agora, responde as perguntas. Ela montava uma prova pra mim em cima do estudo. Depois, ela me obrigava a... Ficar escutando todo o material que, ela, que a gente estudou, ela colocava para eu ficar escutando enquanto eu estava deitado. Então, se não fosse a velha eu teria repetido vários que anos. Que mãe
1: dedicada, é, né?
2: Bem DNA de professora. E aí, tinha um ponto, cara, os meus resumos eram o Bitcoin do, do colégio. Todo, <risos> todo mundo queria. Eu chegava, cara, eu fazia impressão de papel, <risos> sério. Porque se eu não tivesse o meu... Você, galera...
1: comer... Você comercializava... Bitcoin. O dessa... Eu
2: fui burro. Eu podia estar rico hoje. Eu podia ter achado Bitcoin lá atrás. Eu não pensei nisso. Ai, Porque cara. eu não... Eu não, não... Tipo, eu dava pra galera. Eu eu conheci... trocava
1: por um lanche na cantina.
2: Nem sete belo. Pra sete belo era cinco centavos. Nem isso eu fazia. Eu fui burro. Então eu tinha esse, esse lado vagabundo <risos> Só que eu ainda consegui segurar por causa da, da minha mãe. Que estudava comigo pra cacete. Quando eu fui pra fábrica, o primeiro local Ixi, cheguei pra sentar com a Marinês pra conversar, cheguei com 10 recuperações. Pela, acho que o Ryan devia ter 9, 9, 9, 9 matérias, cheguei com 10. Era, era desse nível, desse nível. Até
1: a educação física.
2: Cara, deve ter pego, porque tava gordo, né? Podia ser isso. Aí, acabou que cheguei a FAP, cara, como você recuperar 10 recuperações. E foi uma fase que eu tomei Ritalina. Já tomei também. Cara, vou estudar pra estudar, para tomar Ritalina. Ritalina. Cara, fiquei uma máquina, um foguete estudando varava noite, pum, passei em oito eu acho. Só que meus tiques arrebentaram. Cara, eu fiquei muito mal, muito, porque eu tomava um remédio e a mistura dele com ritalina foi assim, uma bomba no meu organismo. Só que eu depois, só esses tiques. Então, mais pro final ali do curso, eu comecei a ficar muito, muito mal de tique. Aí eu cortei a ritalina. Só que nessa eu consegui recuperar, né? Então, voltando no começo da pergunta... O tique, ele, ele me atrapalhava, mas eu considero que era muito mais pela preguiça minha que eu não estudava, do que provavelmente pelo tique. O TIC era chato, ele incomodava ali, concentrado, você pegar e estudar. Mas eu não sou o perfil que, que minha mãe era, minha mãe ficava horas. Será que se
1: você não tivesse o TIC, você não.
2: Ah, acho que não ia ser igual. Eu ia pegar em vez de 8, ia pegar
0: 6 aí, mas, mas você sentia que as escolas estavam preparadas para isso? Ou você sentiu que tipo, existia uma
2: dificuldade? Então, o, o rainha, ele sabia do meu problema. Mas não aliviava, assim, não, não tinha mais. isso uma...
1: foi bom pra você? Bom. Com certeza.
2: Eu até tenho um, um, meu médico falava isso, eu tenho o direito de ter uma carta, um laudo, ia ser aprovado sem exigir a prova. Eu tenho esse direito, mas eu nunca usei a carta. Eu, tipo, até porque, cara, eu não sou que é eu, eu posso estudar, eu posso, não tirar 10, vou tirar 5, dane-se. Meus pais não exigiram nunca nota 10, eu passo de ano só. Então, pra mim era meio que uma vergonha até pensar em usar isso um dia, sabe? Então, eu sempre estudei. Os colegas sempre souberam que eu tinha. A FAP, sabia também. A FAP era terra de ninguém, era loucura aquilo lá. Então, pouco importava. Mas, é... Acho que antes eu entrar no no, no que foi eu fiz o maior período de colégio, também conversou, muito provável com a escola. Então, o tratamento era igual, assim, na verdade. Eu não, legal. Tinha, eu não tinha benefício por isso.
0: Não, Legal. Cara, você imagina, você falou da FAP, imagina... O colégio, quem, quem assiste o canal aí, quem, quem acompanha, a gente é, fez um, um bate-papo animal eu escutei, foi com, absurdo. com o Stefano Alba, o PH, e, e a classe tinha eu, Marqueta, é que está
1: aqui nós
2: frente. O, o PH, você
1: imagina o
2: que era essa é, sala de aula. Isso era a ponta da, 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 do manicômio só. São três, são
1: três pessoas super comunicativas, surreal.
2: Você acha que a sala ficava em silêncio? Como você acha que era a sala? o dia inteiro falando. O dia inteiro falando. Cara, e botando pilha aí, não sei o quê. E era aquela, era aquela coisa de tipo, de moleque mesmo, sabe? Brincadeira besta de você ficar pegando, jogando, papel no um outro. Aí e, e me incomodava, porque a gente tava aqui, professor lá na frente, a gente falando que nem a gente tá falando aqui, nem aí. E eu olhava aqui e falava, calma, ficou um colégio. Não é possível que tá rolando isso em uma sala de aula. E, cara, escarcel a sala de aula.
1: Mas é época boa, né? Não, Demais.
2: Eu falo assim, eu estudei muito tempo no rainha, só que os melhores anos da minha vida foram na FAB. Cara, era uma galera muito legal. For, formou uma turma, assim, muito, muito especial. Muito especial que o Sassi, são, é, o Dudu, são vários amigos que eu quero levar assim, pra minha vida, que eu conheci realmente na, nesse, na faculdade. Cara, e
1: vocês fizeram faculdade juntos?
2: É, eu fiz só colégio que... antes, né, mas o Sassi eu só, só conheci ele na faculdade.
1: Ah, tá. Aí, você fez publicidade? Fiz. Publicidade. faço. Porque o, o PH Fiz, fez... Fiz,
2: faço. <risos> Me formei ainda. Ah, não, se for. Tô há nove anos da faculdade. <risos> mas vai sair, mas vai sair diploma. Vai sair.
1: Mas por quê? Você tá na VAP, hein? hein? Não, você <risos> é
2: louco. Fica pagando nove, nove anos de FAP, eu quero pra minha família. E eu tô no mas... ah, tá. já Eu já fui aprovado no TCC... Mas aí eu preciso fazer umas DPs pra pegar o diploma, eu não quero ah, fazer. Ah, mas tá bom,
0: tá bem, ah, tá? Tá ali, tá na terminou. boca do corvo.
2: Não, não, não. Não tem problema, recebo diploma. Eu quero esperar 10 anos. Ah, 10 anos eu não vou DP. O comemorativo, Nossa. 10 anos de comemoração de bagulho. Eu queria, na verdade, o segundo semestre, que eu faço 30 anos, me formar, já falei, ah, vou chutar a boca do balão já
1: agora. Aí você coloca assim, publica no Tick -tic -tic. Me formei aos 30 anos.
2: Trintou ou formou? <risos> Trintou ou formou o nome do evento. É
1: isso. Trintou, formou, tá boa, boa. Adorei.
2: É, Adorei, muito bom, sério
1: é, muito bom Mas olha, eu tenho uma curiosidade Você estava falando da sua namorada Eu vou ser indelicada agora tá? não, sem,
2: sem, sem, sem frescura vamos Já, já cheguei já, já, é. já tô lá nessa pergunta agora é. Já imagino o que, que é
1: Como hum. que é? Na hora do vamos ver
2: Cara, é muito engraçado isso Tá bom você quer, Não, pode terminar, desculpa Eu te interrompi que eu fiquei não, ansioso é,
1: Essa é a pergunta não tem Tá
2: que... <risos> Agradeço que você não me deixou terminar S São poucos momentos Que eu não tenho tique Sim, zero Beijando é um momento que eu nunca tenho não tenho tique nenhum beijar na boca eu não tenho tique e na hora do vamos ver também zero
1: olha seletivo
2: é isso quando no momento certo não tem tique né é. imagina é. Antes, na época solteira meu namorado já me conhece bem passei com a minha bonita você tá no um negócio lá pum começa a dar uns berros de arara <risos>
1: complica
2: complica né você tá lá você tá lá, lá sensual né? não sei o pum. Ou você fala, peraí, vou no banheiro. Você pega e dá uma 360 e tá no banheiro.
1: Fica difícil, né? Você só dia, é, e você a guria. Agora dá uma que eu namoro você tem
2: intimidade, de boa. Mas, pô, imagina a vida do solteiro isso, que loucura. E como que
1: foi a sua namorada quando vocês se conheceram e ela percebeu que você tinha tique? Como que foi isso? Ela nunca nem, nem
0: se preocupou. Eu acho que Cara, nunca. você esquece, isso que eu
2: falei. Você é. esquece que ele tem tique.
1: Não, mas no início... É... é que depende, ela se ela é...
2: já viu ele em alguns lugares É, assim, quem apresentou nós dois foi um casal de amigos É escreveu, eu já, já... O que eu percebo É muito engraçado, quando eu tô num restaurante um exemplo, tá, para explicar Como que deve ter, sido, ter acontecido com ela, não lembro exatamente Tô num restaurante Vejo uns um caras da mesa jogando olhando estranho para mim O que, que os caras estão pensando? Cara, esse malandro tá muito louco Deve ter usado tudo Olha ele tá se contorcendo Direto, pelo olhar dos caras já sei então vira e mexe quando eu tô na mesa com os caras que pensam pensam isso, de alguma maneira eu dou abertura pra falar do tique. O cara percebe. É, porque tô solteiro, você conhece muita gente, tá na mesa, amigo do amigo. Você vai por várias situações, os caras, sabe quando você percebe que o cara tá olhando meio... Uhum. Tá louco? O cara usou uns um negócio forte ali, deve pensar. E aí, cara, você não consegue introduzir o assunto na mesa, aí o cara, pô, sem assim, tique. Aí acabava que o cara já entendia que eu tinha. Pra não ficar chata. Uma coisa que aconteceu, que foi muito legal, não tá ligado, não, é legal não, engraçado. Né? Eu tava na, numa balada de São Paulo e saindo, tinha os um vendedores de chiclete. Aí o cara, cuchare, cuchare. É, Nossa, o cuchare é, é um clássico. O é, que, é um, que, que é isso? É um vendedor de chiclete que tinha nas baladas de São Paulo. É, só que ele, era, ele tava em todas. Tava em todas. Tipo assim, você vai estar tá aqui agora. Isso aqui foi uma balada. Você vai para outra, ele já vai estar tá lá. <risos> Mas ele também vai estar na, na, na que eu estava antes. Ele é, ele é onipresente. É Loucura, loucura.
1: Gente, eu nunca vi esse cara <coughs> na minha vida. Cara,
2: é, sim. coisa de louco.
1: Acho que eu A gente não frequentava as mesmas baladas. Mas, a gente devia é. mas ele, devia lá, né? ele devia estar lá. Ele
2: devia estar lá. Ele devia estar lá. É que você não sabia quem era ele, mas ele estava lá certeza. E aí...
1: É, era tem... um que não tinha perna e andava de skate?
2: <risos> Vamos chamar ele para domingo. Pra ele vir apoiar com a gente.
1: Ah. Mas tá Mas, eu, calma, eu, eu, eu de triciclo
2: Ela me partiu Se o cara que eu de roda Desculpa Ai, meu tô... <risos> Deus. Deus Ai, parei
1: desculpa. Mas é real Tinha perna Olha que o cara é criativo
2: ah, Ai, não, não, não era esse.
1: E ele tinha uma tatuagem De uma águia no Corinthians das costas. lembro
2: Não, não era esse não Ai. Aí, o aí que tinha cara. uma perna e andava de skate, cara. Que não, ele não andava
1: de skate, ele usava skate pra se locomover.
2: Ah, tá. Mas ele vendia chiclete?
1: Ele vendia chiclete na balada. Também ele tava em várias. Não tinha per as duas pernas.
2: Ah, é, devia ser primo, com charinho, devia ser. <risos> primo. Primo, primo do outro, devia. Charinho devia ser. E aí teve um encontro na balada e ele falou: que chiclete? Cara, eu, tinha tomado, eu gostava muito de tomar ginco energético. Mas energético é aquela coisa, era uma bomba para mim, ficar mais agitado ainda. Cara, eu tinha tomado muito energético. E eu saí torto já, mexendo, agitado. Aí ele virou para mim e falou, caralho, Cotiare, tá doido hoje? Tem apura? Aí eu já tava cansado, eu falei, mano, eu não vou explicar um o cara. Eu tenho síndrome de torrente, para lavar Peguei e falei, irmão, tô muito louco já, acabou, cheirei tudo. Ele olhou para mim e falou assim, ó, oh, não, desculpa, assustou. Ele assustou. <risos> Aí eu já saivam de mexer dar risada. E aí, toda vez que eu ia pra balada e alguém falava, tem bala tem aí, tem alguma coisa? Eu falava, irmão, já tá tudo na mente, tudo louco já. <risos> e os caras assustavam. Já porque, tá tudo na Não, mente. porque eu falava, até se ficar pro cara, mano, que eu tenho o tique no meio do rolê, eu falava, mas irmão, faça falar que eu tô tá louco, eu já consumi tudo, do que falavam, oh, irmão, senta aqui, deixa eu contar a historinha pra você. No Brasil, <risos> não, então eu peguei isso aí como pra brincar é, também. É, mas aí, é. quando eu tinha a oportunidade de sentar na mesa com as pessoas e eu via que elas olhavam diferente, aí eu explicava. Mas no meio da balada, chegou uma... É mais fácil falar que é muito louco do que que tinha cismos de torrente.
1: E aí a sua, a sua namorada perguntou pra você, quando vocês se conheceram. Ou que... não, ela já foi brifada antes.
2: Eu acho que eu mesmo brifei ela, se bobear. Eu não lembro exatamente como foi, mas como eu tinha... Na verdade, eu não sei, cara. Eu que
0: esse cara é malandro, ele deve tipo, ter falado... Ah, você já reparou que tem uns chicks né? Mas é... beijando, sabia que eu não tenho. Não, é... oh, oh, mas vou te falar um negócio. Certeza. Não, que eu que vou falar Deus.
2: que minha namorada é muito boa mesmo.
1: O Pedro é chavequeiro. É... É. Ver, ele jogaria é. essa, certeza. Não, que já isso. Já aconteceu muito isso.
2: Já aconteceu muito, já muito isso. Já aconteceu isso comigo, muitas vezes. Dei na balada e, cara, as meninas olham isso quando tá conversando. Aí, ela faz uma pergunta. Aí eu, eu falo, tipo, com menina eu conversava, né? Tipo, Pô, eu tenho tique, não. Aí ela falava, mas você tem tique beijando? Aí ela dava abertura. Pra...
1: Olha só. Aconteceu
2: algumas vezes já isso. <risos> Porque, cara, é, dá, dá uma curiosidade se saber, né? Então, já aconteceu, mas com a minha namorada, ela, eu acho que eu de algum jeito. Alguém brifou ela. Ela, ah, é... ela, ela caiu no conto vigário, isso que importa. É. Caiu. caiu. Caiu na minha lábia fraca. É isso.
1: Ela curtiu, ela achou é, ela achou é... o seu tique um charme. Exótico. Exótico. Esse homem
2: especial.
1: Velho.
2: 1% do cara, mundo. Cara, esse cara é, é 1% que tem humanidade. Só amarrar meu burro nele. É isso. É o que ela falou. Esse ela é fal ela isso. me fala depois.
1: Você acha, ah, é, que Você acha que não? Você acha que não? Preciso desse tiquezinho. Não, já, já vi
2: Muito todos os 99, tudo igual. Agora eu quero 1%. Foca no 1%.
0: <risos> Foca no por
1: aquele, aquele 1%. Verdade, aquele 1%.
0: É. Tá bom demais. O papo tá um tesão. Uma delícia, cara. Obrigadão por ter vindo. Obrigado a gente tá chegando vocês. no final. Galera, vamos lá. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, papo além do óbvio, se inscreve no canal, assiste os episódios passados que estão muito legais, a gente fala muito de propósito de vida, fala de experiências profissionais, fala das redes sociais da nossa vida e hoje falamos aqui, recebemos uma aula sobre a síndrome de Tourette é, é. e Sim. como funciona. Se
2: inscreve e arrasta para cima, é tique. Arrasta para cima, é tique. Tique, arrasta pra cima, é tique. Cara, quem quiser te acompanhar,
0: apesar de você não ter redes sociais, como é que faz? É
2: o Tique Week. É, eu vou começar agora a fazer umas postagens mais falando realmente do TIC. Então, a gente inicia essa semana com uns posts, mas quem quiser conhecer um pouquinho mais e também ver um pouquinho do futebol, né? Que é isso que eu quero mais passar, o, o esporte atrelado à síndrome de Torrente, é só acompanhar lá que vai ter vai ter esses conteúdos especiais.
1: @tikwiki t i c w e k. Bingo. Fechado. Perfeito. E no TikTok, eu sei que apareceu aqui que eu que eu não mexo muito nas redes sociais, tá? Tem tá
0: até a conversa, Precisa acabar. É,
1: quando terminar aqui, nós vamos ter uma conversa. Você, ó, me ferrou. Eu não, não. Né? Seus mas... B.O.,
2: seus B.O., meus B.O., meus B.O.
1: Mas também não esquece do TikTok, que o Pedro até comentou comigo, você, ah, mas você fala do TikTok, mas só tem três vídeos lá. Gente, eu posto sempre, tá? Não vem com essa não, Pedro. Mas, ó, prazer estar com você Sim. novamente. Que...
2: Obrigado por vocês Obrigado Valeu bem. Valeu
0: demais Galera, segue Tamo no Spotify Tamo no Youtube Vai lá, dá uma força Obrigado Até a próxima Falou Valeu
1: Beijo.